0: 原来，在荒诞不经和原创思考之间，存在着一条复杂而又模糊不清的界限
1: 。我们的感受中有多少色彩来自幽生的心灵底部？我是说，到底什么是真实的感受？
0: 星光下是一个怪物翱翔的宇宙，但是随着时光流转，一个人见过太多的怪物之后，就不会再为未来可能遇到的东西惶恐不安了
1: 。不像这种没有患病的人，而是像比患病的人更加克制的状态吧，既欢愉不起来，他可能也没有那么的低沉。在一种严重的躁狂状态下，他已经不是完全的这个自己的这个本身
0: 。这是幸福的声音啊！这是生活的声音啊！这是天使的声音啊！大家好，欢迎收听月末活宝，我是十三点的醉鬼，醉鬼，我是柚子墨。我们今天打算聊一本书，哦，这本书是大概我们一年前看的吧？对的。然后最近最近在想我们应该聊什么，然后突然就提到这本书了，然后正好觉得聊这部分也挺好的。
1: 嗯，嗯这本书就是《造雨之心》。它是分上下两册的，然后这一期节目我们先讲上册，这主要这节目呢就主要是首先嗯是为了介绍关于躁郁症的一些事情，然后其次呢就是结合书中的一些内容，去从这个作者的角度去看待他作为一个躁郁症的患者，也是一个研究躁郁症的这么一个专家，他是怎么样看待躁郁症这件事情的
0: ？对。我们这是很大一个我们拿这本书来讲的一个原因，就因为我们也觉得他本身作为一个躁郁症患者，还有他作为一个研究躁郁症在这个学术领域上比较出名的、比较有成就的一个人的话，他写的这两本书视角比较奇特，所以我们就想讲一下
1: 。是的，那我们就直接开始进入正题了。哇、哦，今天好快哦，都不讲
0: 瞎话了。<笑>是啊。好，那我们先来介绍一下
1: 我们刚才一直在讲的躁郁症吧。对，那先讲这一点呢，我就其实想到了，就是关于躁郁症的我自己的一些初步的认识，其实也是从一些网上的一些资料开始的，更加多的其实就是一些影视作品，嗯，里面有很多这样子的角色，他就是会有一个躁郁症症状。然后其次，我认识到躁郁症这一点，其实就是从我们的。嗯，心理学大师、醉鬼这边，嗯，听他讲的比较多。然后之前也是他介绍我去看这本书的。那我们要不就先请他来给我们简单介绍一下躁郁症吧？勉为其难担
0: 当一下。嗯，就是我对于躁郁症之前是怎么接触到的呢？首先肯定是因为网上的一些评论嘛，因为大家也会知道我们比较著名的某些大家。名字我就不多提了。然后除此之外呢，在我印象里比较深的就是一九年上的那部美剧嘛，是《摩登爱情》现代爱情的一部美剧。它第三集的主人公就是一个躁郁症的患者，以他的视角为出发点，去拍的这一集。那时候看完也感觉挺挺感兴趣的。然后后来就看了《躁郁之心》。嗯。再后来，自己身边。熟与不熟都认识了两个，就是双向情感障碍的朋友。那好像废话有点多了，赶紧讲一下吧。躁郁症它的学名叫双向情感障碍。嗯，这总共是大概会分三个，一个双向情感障碍的一型跟二型，还有一个叫循环性精神障碍。创伤性精神障碍呢，或者说上面两个，在大家症状比较轻的时候，应该有一个学名被称作为环境情感障碍的。比如说，你在一段比较长或者比较短的时间内，你的心境会莫名其妙的变化，也不说莫名其妙吧，可能有什么诱发呀，突然间的很高涨，或者突然间的很低落
1: ，它还是。一型和二型其实每个侧重都不一样，以及循环型，它是一种快速的一个抑郁和这个轻躁的一个反复出现的一个症状。那我们其实对于这个一型的那个定义，它可能就是说一种明显的一个躁狂的一个发作，那它也有很多一些一系列的症状，呃，可能也会有很多主观上一种过度自信、傲慢、健谈，还有极度的放松、易怒。还有睡眠需求减少和情绪高涨这种主要的一个病状的显现，但是它到后面很严重的一个躁狂发作的时候，也会有一些幻想和一些幻觉和妄想的一些精神症状的一些产生。二型呢，就是主要是一些抑郁发作为主，然后主要也伴随着一些轻躁狂，嗯，然后可能就是，嗯，至少出现一次轻躁发作就会。被认为与二型的一个这个诊断是一致的，就是这样子的一种表现症状吧。但是可能实际上的话，会有他因为他抑郁症状持续了一周，然后才会再有一个躁狂症状的发作，所以他在确诊过程中有一定的这个时间的一些矛盾存在。对，所以说
0: 总结的来讲，就是躁郁症会是。躁狂期跟抑郁期，躁狂期他们特别明显，就是会精力会非常的，就有一种错觉，感觉自己有用不完的精力，然后他们睡眠需求会很少，可能有一些患者会长达一周的时间不睡觉，少的也有两三天、三四天，但是他们还是能够很精神、不困的在那边接着玩或者接着工作，这些都有可能。我抑郁的话就不多普
1: 及了，反正大家也很了解了。嗯。然后，即使被确诊为双向情感障碍了，但实际上呢，也有很多有百分之六十左右的一个双向情感患者曾经也被误诊为抑郁症，因为呢，在双向这个整个病程中，这个抑郁发作比这个躁狂和轻躁的发作持续呢都要长，也由于这个原因呢。可能双向情感障碍呢，就经常被误诊为这个重度抑郁症
0: 。对，而且双向情感障碍为什么会比较严重呢？就是它是一种残疾症状，也不是说残疾症状吧，就是大家是认定双向情感障碍为一种残疾的，因为双向基本上的都是或者说全部的都是终身的，它并不像现在大家知道的普通的抑郁症，它是有治愈的可能的，而且。躁郁症它是没有办法自愈的，是一定要进行一些治疗的手段的。且双向情感障碍的遗传的那个可能性从百分之七十到百分之九十
1: 。对，然后也接着也说到一些治疗的话，其实主流的治疗一样还是以这个药物治疗和这个心理治疗两个相辅相成为主。然后药物治疗的话，比较运用比较多的也是。比如像锂炎这一类的心境的一个稳定剂，然后其他就是一些抗精神病的药物以及抗抑郁的药物。但是这两种药物的话，它可能就是各有各的侧侧重。然后心理治疗这方面的话，这个就比较综合性了。我觉得各个方面上对于你个人认认知的一个治疗，还有一些家庭啊人际上面的一些治疗，我觉得都是非常重要的一个方面，对于缓解。或者减轻双向情感障碍带来的一些心理上面的一些影响
0: 。对，因为不管是双向还是其他的精神类的疾病，他们的诱发都太多了，很有可能他在交朋友的过程当中，或者今天某一件小小的事情就被诱发了，嗯、诱发了他的躁狂或者抑郁。对，所以心理治疗
1: 也确实很重要了。对。而且，你从躁郁症这个病因，虽然说现在还没有完全确确切的知道它到底是由什么引起的，但是它依依然也是由这个生理的这个基础的一个层面，以及这个心灵层面可能也会有一些诱导作用吧，所以会导致它是一个非常复杂的一一个病症。那我觉得对于这个躁郁症的基本的介绍做到这里也应该可以了。接下来就是主要是对《躁郁之心》这本书的一个介绍了。那首先就是从介绍它的作者开始吧。来，我们有请我们的醉鬼老师。好的，谢谢柚，<笑>谢谢柚子老师。<笑>这
0: 本书的作者是杰米森，全名叫凯雷德菲尔德杰米森。然后他是一九四七年生人，在他的那个年代，躁郁症或者双向情感障碍治疗都是比较频发的。或者说，在他出生的那个年代，精神类疾病治疗都是比较比较那个啥的。然后他本人呢，又是很厉害的一个人，是美国约翰霍普金斯大学医学院的终身教授。这个医学院跟另外一个比较大家比较熟知的哈佛医学院是齐名的，而且他的学术的研究跟临床的实践都都很出色
1: 。然后。同时，他也获得过很多个奖项，比如说，他还获选过2002年的这个麦克阿瑟奖，也就是俗称的一个天才奖。然后也获获得过02年的一个哈佛大学的一个杰出学学者，被《时代周刊》评为是这个全球最具影响力的一百个人之的这个一届英雄
0: 。对，等于说，他就是来自于约翰霍普金斯大学医学院的。最美全家医生啊，呸，全美最佳医生啊，
1: <笑>就是这这样子一个，嗯、呃，在学术领域里面也有就是突出的一些贡献的这样的一个作者，他以他自己的这个躁郁症的这个患病经历为这个主要的内容去写出来了《躁郁之心》这本书，所以他这个比较特殊的，既为患者又为学者的这个视角。嗯，也也是，就是、说一个小亮点吧。《躁郁之星这本书呢，其实它在九五年是第一次出版的，所以距今其实已经有很长一段时间了。书中具体描写的一些关于躁郁症的治疗的方法呢，也是比较就是时间比较久远了。而现在的这个学术研究已经推进到了比较前沿的地步。然后这本书引进国内的时间呢是一三年，然后也在一八年再版过。所以，嗯，对国内的读者来说，他可能又相隔了，也要经二十年的时间才读到他写的这本书。所以，作为我自己的第一次阅读的感受而言，就是说，嗯，他确实，他描描述的这个一个时间段，还是属于躁郁症第一次真正被作为一个精神疾病去证实、去看待、去研究、去医治的一个初期的一个阶段。所以。会给，就是、说如果你是抱着一种想要看一些前沿的科普，关于这个躁郁症的，你想要从中学习到一些知识的话，这本书确实也给不出来，它只能给出的是，嗯，这个作者以他自己的经历，嗯，总结出来的关于双相情感障碍的一个感受吧。对。那接下来我们就具体讲一讲这个书中写到一些内容吧。
0: 就是《造诣之星》，我一开始看的时候，他的第一部分其实蛮吸引我的，因为第一部分他是在讲他的家庭的情况嘛，然后还有在他儿童的时候，在他中学的时候、初中、高中，再到上大学途中的这么一些，以他那个年纪再回过头去看，等于说是回忆录嘛，就这么一些有趣的事情，在他
1: 的笔下。是我当时读完之后，就是。发现有一段话，他特别能概括他一整个回顾的一个情况。他说：“从我能记事起，我便对自己的情绪充满恐惧，但偶尔有时候也会充满神奇的感激之情。儿时情感强烈，小女孩时性情多变，青春期时则首度经历了严重的抑郁发作，而步入职业生涯后，更是被这个躁郁症无情的。”周期循环，仅仅缠身。巧了，我也摘录了一
0: 段。我没有摘录一段，我也摘录了一句。我这个是针对他那个视角的，我感觉就是他是这样写，他说现在是凌晨两点钟，因为处于躁狂期，加利福尼亚大学洛杉矶分校医疗中心在我眼中也别具吸引力。就他这种视角怎么说呢？他作为一个长期的一个病人来说的话。他能够清晰的知道他现在处于躁狂期，并且能够写下这句话，我觉得这个就是他视角最大的不一样的地方
1: 。对，是，纵观他整个童年的时期的话，我觉得可以分为两部分。他写到的他居住在华盛顿的时期，他可能有一个很好的家庭环境，以及周遭有许多的一些亲朋好友，还有一些和睦相处的邻居。但由于他父亲的原因，他要从华盛顿搬到了加利福尼亚。然后在那段时期里呢，这个作者就感觉到有一种很强的无依无靠的感觉。然后被遗留在华盛顿的是那一群结交已久的好友，然后有这种作者所很喜欢的一种真挚的温暖和欢笑。还有最重要的一点就是，嗯，带给他家的感觉，以及嗯，他所能就熟悉和习惯那种生活方式。而这些东西的变化，就导致他搬到了加利福尼亚之后，他整个心境有一个特别大的变动。他会整日的在那边哭泣，他在那边疯狂的给他的之前的朋友写信，就是等待他们的交流，然后整一个。情绪就是一种比较抑郁的、比较低落的一种状态
0: 。对，因为他的躁郁症相当于说是遗传的嘛。他的父亲呢是为空军的军官，但是他的父亲也是患有躁郁症的一个人。他的父亲除了是空军军官之外，还是个科学家，他在研究一些自己的东西的。他们一家就等于说住在一个空军基地里嘛，所以说周围的一些环境啊，或者周围的一些人都是。在当时那个时候，都是比较素养或者说教育程度都是比较高的人，所以说我会发现哦，嗯，我们看那些一本那些其他的一些小说，经常会出现一个词，那些作者会形容主人公的童年会是温暖的、明亮的，嗯，然后这个温暖的、明亮的，就是他在华盛顿时期的那个状态
1: ，嗯，我觉得其中一个童年的小细节也能。很很清晰的能展现，就是一个家庭环境对于他一个学习医学的兴趣的一个培养，就是他在十二岁那年，他的父母就给他了一个很全面的一个解剖工具、显微镜，还有一些相关的书籍，就这些方面就塑塑造了，也带动了他就是学医的这个初始的一个目的，而这个。家庭情况其实对于很多人来说已经是一个很优优越的一种状态了，然后乃至于到后期他又从这个医学转去学这个心理学，以及又去了加利福尼亚的这个大学里去去继续做这个研究，然后到后期有各种高校什么的在里面做一些博士相关的研究以外呢，他就是这一整条道路，简单形容而言就是。很精英的
0: ，对，大家要知道，在那个年代，女人都基本上是只能成为护士的，女医生是非常非常少的。但是她身边的人却从来就没打击过她这种成想成为医生的一种积极性。你想想，她十二岁、十岁出头，她的父母就给她买那些工具，她自己就在那边解剖那些青蛙呀、蚯蚓啊，就是一些一开始是这些，直到后面。他解剖了一只小乳猪，他自己被吓坏了，所以他就不不解剖了。<笑>然后还有，我记得他有写到一个小故事是，是他小时候想养养树懒的，嗯，然后他父亲就真的给他买了很多养树懒的书，并且告诉他，你只要能够完整的了解了这这个树懒，我们就会让你养。这对于一般家庭来说，根本是做不到且不可能的事情。是的，虽然到最后这个故事是这么结尾的。那父亲带他去动物园观察树懒，说：“你完整的了解他的习性一样。嗯”，啊，他后来他自己发现，我在那儿观察树懒，还不如去观察小狗
1: 呢。就是，嗯，光看他的这个家庭环境而言的话，大家都会觉得他可能有个更加更加光明，或者是情绪更加如常人的一种未来。但实际上，他并不是这样子的。他在高三那一年，他就已经第一次。遭遇到了这个躁郁症的一个影响，嗯，然后在他的形容里，在一个轻躁狂的状态，他的头脑中是充满了各种计划和热情，然后也能整晚的熬夜，通宵达旦的和朋友去外出外出狂欢，然后阅读各种自己并不完全明白的书籍，然后涂满在笔记本上涂满的是这个诗歌、戏剧的片段。然后又感觉他自我感觉非常的不错，认为自己无所不能，但当时的作者可能完全不知道，那会儿已经是一个情躁狂的一种状态
0: 。对，因为相当于对我们现在来说的话，也就是高中的一个年龄嘛，嗯、呃，那个时候大家还只是在浅浅的出场爱情。像他自己的话来说的话，他根本没有真正严肃的投入一段爱情当中然后，并且他们交的几个朋友都是会有，在那个时候会有一些抑郁倾向，他们在严肃的讨论死亡呢。我还会看到他们对于一些相关著作进行辩论嘛，像德国作家黑塞的，或者美国作家梅尔维尔、英国诗人拜伦、哈代的作品，这些作品其实大家都能略窥一二了。他们在聊什么东西？就相当于是。我们早几年的那个状态嘛
1: ，对。然后后来呢，就是作者他们也发现，这三个人当中有两个人呢都是具有这个躁郁症的家族的病史，然后另一个人的这个母亲呢是开枪射杀了自己的，嗯，这个心脏。所以其实从那时候开始，就是嗯、呃，他们已经要独自开始面对了。即使是能凑在一起谈论这些事情，谈论这些死亡也好，或者是嗯讨论自己未来的生活方向也好，但实际上在他们内心深处，他们的这些对于异样情绪的抗争早就已经开始打响了。然后这是一个需要他自己独立去面对的一个过程
0: 。对。然后基本上在前面的部分也就到他从华盛顿到加州去就差不多会结束，嗯，因为是从他童年到高中过渡嘛。但是他童年其实我还记了一个特别有意思的事情，就是他父亲是飞行员嘛，嗯，然后他会写到在他们那边在空军基地里面会被教导。飞行员是不可以在飞行的时候愤怒跟难过的嘛？嗯，因为会比较危险，所以在他们的父亲，大家那边的小孩子的父亲在执行飞行任务期间，他们的妻子也必须是正经，还有自我约束的。嗯，其实还是看得出来的，就是他小时候儿童时代生存的那个环境，生活的环境就是一个高强耸立的一个传统的世界。嗯。但是同时也是比较温暖的，因为他也会说，我们孩子会与父亲玩耍嬉戏，也会和母亲促膝长谈。嗯，这就,就等于概括了他的童年了
1: 。是，然后我也想到一个点，就说他那会儿也已经是，就说有一个遭遇的一整个状态嘛，但实际上好像。周围的人好像都过于忙碌在自己的生活中，就很少会注意到别人眼中流出来的这种绝望嘛。所以呢，就是，嗯，你稍微等一下，那段我要重录。他们真的，真的开始追跑了。我刚才一直在有这个噪音，我看到那个波形有那个小的噪音，完了，真的都很活跃。吃饱饭就是不一样。然后后来他
0: 高中度过了，就要上大学嘛。他本来是一直想回华盛顿的，但是他的父亲就刚才提了嘛，也是躁郁症的患者，所以那段时间他的父亲状态就比较高涨，然后会在公司里面提一些基本上不可能实现的计划，然后因此父亲也丢掉了在那个公司的工作，所以说经济情况也不允许他回去了。他只能在加州大学的洛杉矶分校在那念大
1: 学了。是，就在大学期间，他一样还是反复的受到了躁郁症的一个，嗯，一些困扰。他也讲述了他一些经历，比如说他在一个轻躁狂的状态的时候呢，会觉得就说他要尽情的享受他自己的青春，然后把平时的那些平凡保守的一些观念呢，就把它给抛弃掉，就这种裙子也越来越低，领口越开越低。然后在一些，特别是一些经济方面的一些购物上面，把一张就是嗯贝多芬的交响曲光盘买一张是不够的，他是要买九张；然后修读五门课程是不够的，他要上七门；然后两张音乐会的门票也是不够的，他一下子也要买八八张和十张，也会就是在购物方面上有这种很夸张的、很夸大的一些消费的一些行为，但实际上呢。他自己呢，本来就是每周还要花二十到三十个小时去打打个工，才能去支付这个学费，就根本就没有钱来满足自己这个偶尔高涨的这种购物购物热情。然这一点呢，也是这个躁狂症带给他的一个影响。是的，
0: 然后其实我发现一条很有意思的一个点，他在那那段时间里说的，然后也是这种。有意思的点会让我觉得，哦，他那个大学时期原来跟我们的大学时期是同一个，是同一个时间过程。虽然他是二十世纪、嗯，我们在二十一世纪了，这是他自己的一个小思考嘛。他会说，原来在荒诞不经和原创思考之间存在着一条复杂而又模糊不清的界限。我们也是差不多这个年纪发现的这件事情，嗯
1: ，就共情了。就是除了晴躁上状态，他一样就是像白昼之后的这种黑夜一样，就是说他的情绪依然也会再次就是坠入到一种低谷的状态。然后在那种状态中呢，他又是一种截然不同的表现，他会对这个学业、工作、朋友、这种书籍和白日梦啊这种东西都是会完全没有兴趣，然后也会花好几个小时都是呆坐在那个图书馆里面。甚甚至也会觉得，就说干脆退学算了。但是呢，就是他当时也会知道，就是说自己的情绪已经，嗯，已经感觉是偏向于一种抑郁症的状状态了。也听完一节关于抑郁症的课之后，打算是进入到那个大学的这个学生健康服务中心去找一位大夫去确诊一下。但他他的经历而言，我觉得挺有一点代表性的吧。就说他走到这个诊所外的这个楼梯间的时候。他就只坐在那里，然后就感觉到心里的恐惧和羞耻，又不走进去，也不离开，然后就在那边把头埋在两个手掌之间，然后不停在那边哭泣。最后哭哭久了之后，就是就起身离开，然后再也没有去过那个呃服务中心。虽然说他的抑郁也是自动消失了，但事实上那也只是一个短暂的消失。然后下一轮他依然还是会进入一个比较低沉的一种状态，所以他对他而言就是一种非常典型的一个嗯躁狂和这抑郁嗯反复出现的一种状态。对
0: 的，后来他是还是在一门课上，然后才对他整个学术研究的方向，或者说他的生活他未来的方向发生了改变。是那次课上是。上哪门课我不太记得了。罗夏墨迹图啊，就是,是那个教
1: 授，对那个教授让他们做一个关于心理方面的一个图，对，然后就写一下你就是能从这个墨迹图中有一些什么创造力的一些报告嘛，一些一些一些东西，然后他一交上去，哎那个也比较有意思，<笑>就说他看到那个罗夏的这个墨迹测试的卡片的时候呢，他终于觉得就是说多年以来一直望着天空的云朵。探寻他们的形状，就是这些的付出呢，就是终于有了一个表现的机会。然后看到那个教授看完他的这个报告之后，直接在课堂上说让这个写报告的人留下来。当时就是这个作者觉得他要面对的是一个心理学的教授，他认为这个教授肯可能一一眼就从这个报告中看出来他自己是个精神病的患者。当时他自己就觉得他自己害怕极了。对。他觉
0: 得那个教授肯定能够知道，因为
1: 他那个那段时间，刚才优子也说了，他就
0: 自己会有一些判断嘛，觉得自己状态不太对。嗯，他觉得那个教授肯定会知道他是这样子的，但其实其实人家教授只是会觉得，哇，这个学生写了好多，好有
1: 创造力。然后他还问出了，就说其实作者他当时只是一个大大一的新生，但是他去修读了一个为大三、大四学生开的课。然后也以此为契机呢，这个教授也给予了这个作者一个实验室，嗯，研究助理的一个位置。然后呢，得此，我觉得算是他正式走上了一个研究的一个道路吧。但实际上呢，就是大学他不会，就是因为你这个躁郁症患者的一些行为和能力方面有这个周期性的变化，会让你，嗯，成绩呢就显得多和平常对，但实际是，反正实际上做的就是他自己的那个本科的这个成绩单上，都是一些写满了很多不及格的课程和未完成的课程。但非常幸运的是，他确实通过这个教授给予的这个研究助理的这个职位，得出了很多研究报告，能平衡掉那些糟糕的成绩，然后以至于到后面呢，能有一个非常非凡的一个嗯学术之路吧。对我大概能理
0: 解。他就是平时在状态差的时候会不想去上课，会觉得没有办法学习进那些东西，因为他自己也在书里面写到嘛，他会说上课跟自己在那个在那个医疗中心研究完全是不一样的两种东西。他想要为了学习而学习，但是上课
1: 对他来讲就意味着他并不是有趣的。对，然后期间的话，他大学也有过一年的一个休学的一个经历，然后也跑到了一个英国这个圣安德鲁斯去学习，然后由此呢，他就是又读到了美国哲学家的这个威廉詹姆斯的一本，就是嗯宗教经验之种种，然后从此他就是开始有这个研究心理学的想法，然后特别是注重于研究个体在这个气质和这个情绪上的能力。以及这个心心境和强烈知觉方面的一些差异性，而这些呢，就是又跟这个躁郁症呢有一些比较密切的联系。之后，这个加州大学读完了之后呢，嗯、呃，又开始了他的一个博士的一个生涯。以上就差不多就是他整个算是生平了吧，就从他童年一直到初次遭遇他的一个躁郁症，然后以及后面学术上开始研究躁郁症。这一整个过程，然后初中的第二部分就开始进入，就是作者对于这个躁郁症的最直观真切的一个感受吧。对，这
0: 部分就像开头说的那样子，他会以一个回忆的方式讲述一下他个人像的在他躁狂或者抑郁时候的那种体验，或者他在治疗过程中的体验啊。是的。
1: 首先有一个点，可能也是同时大家会认为，就是这个清噪状态带给人的一个好处吧。作者在这本书中也是经常会提及的，他也会感谢就这样子清噪一个状态带给他的一种创创造力，就是他很多时候都是可以非常卖力的工作，可以很少的一个睡眠，而这一点就是既是。躁狂症的一个症状之一，它也是一个诱发的原因。它在这样子一个睡睡眠不足又有繁重工作的一个时期呢，它在这个躁狂状态中得到了一个超出了它过去能熟悉的那种精力旺盛的一个限度，简直就是到达了一个头晕目眩的一个疯狂的一个境地。因为后来有了解
0: 一下轻躁狂这个状态，对于很多艺术作品的创造，或者说。艺术史的推动都是一个都是一个工程哦，而且在清躁狂的时候呢，大部分的人会觉得自己非常的有魅力，思绪非常的快，确实创造力会比平时正常的状态要多上很多，因为他们能够不停的从一个点转换到另外一个点，能想到很多很多东西，恰巧这种时候，他又有非常多的精力跟时间，能够一直不睡觉在那边做这些事情。这也是大部分的躁郁症患者的一个一个人生的一种表现吧。他们大多会在学生时代的时候，就算其他方面显得比较的自傲或者轻浮或者浮躁或者就等于说是我们说的刺头嘛，但是他还是能够学习比较优异，并且在刚进入工作的时候，他还是能够取得很好的那种工作成绩。这就是作者说的美妙的轻躁狂。嗯
1: ，是。他对于这个轻躁狂的描写中也有很多，就是关于偏文学性的这种表述，确实能让人觉得，就说会不会有一种错误，给给人带来一种错误的想象，就说这样子躁狂的状态都一定是对他们来说非常有好处的，或者能给他们一种超乎常人的精力，对吧？都能跳多出他的身体的一个极限去做一些工作上的事情也好。或他自己精神上的一些事情也好，但实际上呢，作者在一次次反复中，这个躁郁的状态也在进一步的加重，到后面就是发展成了一种非常严重的一个躁狂
0: 。对，躁郁症患者为什么一定要吃药呢？就是因为躁狂症这个东西是很可怕的，然后作者也会在书里面提他自己躁狂比较严重的时候的经历嘛，有几个还不算很严重时候的经历，其实还蛮有趣的。嗯，就比如说他有一次就买了一匹马，就心血来潮他就买了一匹马、嗯，他的描写我记得是这样的，就兽医建议除了正常饮食以外，马类专用的格兰诺拉营养片。他的那个价格是跟一瓶优质的梨子白兰地是差不多的。嗯。然后除了他要订马掌、喂食以外，因为他买的那匹马是一个跛脚的马，然后他还要买特殊的矫正的鞋去治他的脚。是的。然后他说，与这个鞋比起来，古驰那些世界名牌的鞋简直可以丢进垃圾堆里面。<笑>对。然后他痛苦而又深刻的理解了，为什么会有人射杀马匹和马贩子。
1: 嗯，嗯他除了买马，他也有过很多的相当于一种嗯、呃、购物狂的一个经历吧。我记得他有一段，他也是通过这个信用卡，他已经就是不需要去考虑他如何还款,款的问题，他觉得钱总会有地方拿到的，而最最好的方法就是信用卡。信用卡这个东西有了之后，他就开始买各种，感觉是。对他来说，没有当下的一个必要性的一个东西，比如说他买了十二只用于这个处理这个毒蛇咬伤的一个急救箱，而买这些急救箱的原因就仅仅是因为就说当地他有很多的这个毒蛇会出没嘛，然后有这个危险，然后还要还想写写封信给报纸说让他们重视这件事情，但是这些一系列都是他一个躁狂状态下的一个激进的一个。呃，小的一个想法嘛。可可，其实那
0: 个毒蛇可没出没在当地， oh. 它在遥远的地方。他<笑>是觉得遥远的地方有人因为不重视这个蛇的毒而在那受苦，所以他买了这十二个箱子。
1: 然后他也买过，就是相当于是连买这三块劳力士，就是可能价格也比较高的，也有更更多的一些书籍的一些东西啊，反正各式各类的。能让他就是买到后期，等他吃完锂盐，就是情绪平稳了之后，回过头再去看的时候，才发现自己已经要承担一个非常嗯高昂的一个债务
0: 。对，这些躁狂其实会影响他的生活，但是后面还有更加严重的
1: 。我觉得其中有一个体现也也很深刻吧，就说他作者他自己就是一个这个动物保护者嘛。因为他一定都觉得热爱动物，也甚至也想要成为一名兽医，但实际上他在造狂期间，他就是能去跟一个标本制作者去购买一个狐狸的标本，这对于他来说简直就是根本无法想象的。他也会觉得这种行为会让他自己不寒而栗，即使自认为会喜爱动物，他也一样。会去做一些以前自己情绪平稳的时候觉得厌恶的事情，他依然也会做。我感觉这点就非常能展现他在躁狂这个状态中带给他的一个非常极大的影响。甚至有时候，嗯，除了这些幻觉，他甚至也会有一些，比如说这个记忆的一些缺失啊什么的。我看来，可能在一种严重的躁狂状态下，他已经不是完全的这个自己的这个本身了。对。但是，就是经历了这么多反复的遭遇的这个发作之后呢，他也是选择去见了精神科的医生。由于还是第一次去门诊，他依然也是怀有一种很大的恐惧和羞愧。首先，他是没有去看过任何的这个心理医生；然后，其次，他当时状态真的已经是算是完全丧失了理理智，不得不去寻求的一个专业的一个帮助。否则他可能丢掉他的工作，或者是毁掉他的婚姻，甚至他的人生。然后，所以他是不得不去看了这个精神科的医生。但这一整个经历对他来说，应该也是一个非比寻常的，对他来说是至关重要的一个阶段。因为确实有时候精神科医生给你一个确切的诊断之后，你知晓了自己所患的疾病之后，可能对你来说是一种会让你去积极的去面对这件事情的一个。更加有利于去缓解这个疾病的一个帮助，对，就像他自己描述的那样子，他会说，
0: 在我真正得到了医生的肯定，我是离患了这个疾病，然后他会松一口气，嗯，然后他在那个问诊的过程当中，其实他书里面还有一部分有三十二个问题，嗯，这三十二个问题呢，也正是现在大家。都通用的一个关于躁狂诊断的一个轻躁狂诊断的一些三十二问
1: ，然后就是当时也是医生非常清楚、非常直接的告诉他，他可能是已经患上了躁郁症这个东西，接下来需要有一些治疗的方法嘛，其中一个药物治疗就是服用锂盐，而且基本上对每一个
0: 双向。情感障碍的患者来说，抵制服药里面有很重要的一点就是，大家不能过于相信自己的自制力，嗯，因为躁郁症这个躁狂的状态，躁狂跟抑郁的状态不是你的自制力能够抵抗的。作者也是在很多次，甚至他他写到自己都忘记掉有这么一些次数之后，都是他的医生记录那边他才了解到的，嗯、我居然停止服药了那么多次，他才意识
1: 到这一点。嗯其实我觉得，对于作者也好，对于其他人也好，其实大家也会，也会觉得，就说，嗯，对于这种精神类的疾病，嗯，服用药物虽然是作为一种手段，它，但它好像在它缓解之后呢，也是能通过你的一个自制力去控制的，更不用说就是李岩带有的那么大的一个副作用，以及当时对于剂量的这个，嗯，管控并没有那么的。那么的小，然后有强烈的副作用的作用下，以及作者自己这个心理上对于李岩的抵制，所以也会导致他在整一个治疗的过程中有这种反复的停药，然后又开始服药，然后又停药，就受副作用影响等众多的这个非常非常综合、非常复杂的一系列的影响，然后。对于这个副作用的描写，我觉得也是非常的深刻吧，能让人就是觉得他在服用了就是按照剂量服用的这个锂盐之后，他体内的血液中的这个锂的含量一旦过高，灌上这个锂中毒之后，他就会开始步履蹒跚，然后比较的混乱失调，然后走路也跌跌撞撞的，说话也说不清楚，但是。作者非常就是幽默一点，就是说这个这些症状都会让他看上去像是服用了一些毒品或者是喝的大醉嘛，然后也要让这些警察说，嗯，我患的是这个精神疾病，然后吃的是里边这个药物，接受血液测试之后，他们才会相信你并不是嗑药或者是酗酒了
0: 。我记得那儿他会说，在平常在街上走路会被警察拦下来。然后警察会要求他走直线，但他根本做不到、嗯。警察会要求他拿手指着自己的鼻子，他连这这都做不到。是的，而且李岩对他更多的视力上或者阅读上的障碍也是有很多很多的
1: 。对，其中一方面就是阅读啊、理解啊，还有一些根本的这个记忆的能力都会受到非常严重的影响，然后也会对你的这个视觉调节的这个方面，嗯，有很大的。变动，它会让你这个视线非常的模糊，让你的注意力和这注意力广度给下降。所以，其实对于作者来说，这个影响下最不可以丢失的这个阅读感觉是离去了。那以前都能读的那些严肃的文学作品和学术著作，现在都再也不能认真的坐在那边读完，而是读到中途就会感觉到就是一种。由于没法很好的阅读进去或者理解进去，而会把这些书籍都给扔到一些墙上、地上，这样的一个阅读状况中，对于这样子一位比较精英的学者来说，应该是一个非常痛苦的一个阶段了，算是
0: 。你能想象吗？在常年每周需要看三到四本书的一个人眼里，他现在读不了任何一本长篇的书了。他连读个杂志，他都要写很多的注释才能看得懂那些杂志
1: 。这应该也是算是真的阅读能力倒退的一个过程。他并不是说突如其来的你你就阅读不了了，而是你以前已经有一个很深层次阅读的一个经历之后，然后你到后面因为你的生理状态的原因，导致你就再也理解不了这些写下的内容。这个我觉得对于一个想要追求知识的人来说。这一点真的非常难以去接受了
0: 。对，而且都习惯了每天晚上只睡四五个小时，可现在要睡很长很长时间，而且在于他要接受这些一系列的副作用的时候，嗯、心里面肯定难受啊。他只能抱怨自己能量不足、活力下降、情绪低沉。但这种时候，身边的人们，他们总会说：“哦，至少你现在和我们大多数人一样了。”对，这是多难受。悲哀的一句话呀
1: 。然后，我觉得书中有一个关于他服用李岩时写所定下的一个准则，也非常的有意思吧。不要因为无法轻松阅读而恼怒，用哲学的眼光来看待问题。要知道，即使你能够读懂，很很可能也会忘记大部分内容。我就是读到。这里的时候也会觉得，即使他受到那么多的疾病的直接的这个情绪的作用，或者是通过服用药物而导致这个副作用的影响，他整个心态已经放开
0: 了。对，它里面还有一条，就跟在那个无法阅读后面，我也觉得挺深刻的。就他说要适应现状，接受自己丧失了一度拥有的激情和能量的事实。试着不要去想你曾经拥有过的激情夜晚，也许没有这些夜晚才是最好的选择。是啊，其实还是挺难受的。读到这儿的时候
1: ，啊、可能每次你状态低落的时候，你一旦开始想以往的那些快乐经历，或者是以前最让你光荣也好、啊，觉得觉得觉得自己无所不能的一种阶段也好，每次回想之后，你只能产生的是更多的焦虑。而我觉得作者给出这个心态确实挺不一样的，因为从另一个层面去想，过去发生这些美好的事情的话，其实也可以去想一想，也许真的没有那些夜晚的话，你可能会有个更加好的一个，更加好的一个现在吧。对，可能只是简单的这么一个方向看待事物的这个方向的改变，它其实对你这个心理上作用其实还是挺大的。其实有一段在书中的描写。可以帮助我很
0: 深的去理解，更加共情一些他的感受，就是他在阅读能力比较低下的时候，他会选择去读童书嘛，嗯，彼得潘、夏洛的网、绿野仙踪这些他都会去反复的读，嗯，就童年时候读过的那些，嗯、然后他会讲到重读《柳林风声》的时候，嗯，他看到一段写鼹鼠和他房子的文字的时候，他直接完全崩溃了，就一直哭一直哭，没没办法入睡。然后他后面还把那段描写还摘录下来了。那段童书是这样子的：为了寻找世界的光明和开始一段冒险旅程，鼹鼠和他的好友大鼠已经远离地下的家很久了。在一个冬日的夜晚，正在奔波赶路的鼹鼠忽然嗅到了浓烈的家的味道，这让他的回忆像潮水奔涌般,般而来。他不顾一切地想要重返故居，并劝说大鼠和他一起回去。请停下来，大鼠。可怜的鼹鼠，苦苦哀求着，心都要碎了。你不明白，那是我的家，我的老家。我刚刚嗅到了他的气息，他一定就在附近，离这里非常近。我必须找到他，必须哦，回来吧，大鼠，求求你，请回来吧。大鼠一开始并不情愿浪费时间这么做，但最终仍然陪着鼹鼠去找到他的老家了。在听过圣诞颂歌。并且在炉火前享用过一杯淡味啤酒作为睡前饮料之后，鼹鼠回想起自己之前有多么怀念这曾经熟悉的温暖和安全感，所有这些亲切的事物都不知不觉地成为他生命的一部分。就读这边，他居然哭得无法入睡
1: 。
0: 嗯，这其实跟我们大家有时候的，有时候落泪的点也比较相近啊。你也会在。读一段不知道怎么样的文字，或者看一部电影，看到某一个片段就突然
1: 嚎啕大哭，谁都有过啊。啊、嗯。可能就是像这书中这一段，可能就是这个鼹鼠非常想家的这么一小段情绪，就能把你全身中可能不仅是关于家的，可能生发出去关于你整个整个人生中遇到的这种各种复杂的情绪，一下子都可以。奔涌出来，就是就是，哎，就能感觉到情绪确实，确实可能有时候会有一个小的窗口吧，然后你一旦打开它，所有的感情就一下子会冲出来，嗯，对，当然他在有那么多的李岩的副作用下，同时他也非常的想那个感恩清灶的状态，但实际上对他来说，我觉得非常痛苦的一个阶段。依然也是抑郁的过程，抑郁的一个另一个状态了。就是他在这个状态中，他也也是在这个医生的这个记录的这个视角里面是非常的抑郁吧。就是经常会时不时的想要去实施一个自杀，然后他自己也确实执行过一个自杀计划，但是。在整个这样子抑郁的状态中，同样呢也有很多友谊啊、亲情啊，还有一些一些这样子的人的帮助。那我们就可以具具体去看一下，他在这么一个严重抑郁的一个状态中，他到底是一个怎么样的一个感受
0: ？大家其实应该都比较了解，就抑郁总是跟死亡挂钩，抑郁症患者、重症患者也大多会不停的想到死亡。根据作者自己的描写，他整日的就是呆呆的，没有精力干其他事情，做的最多的事情就是思考怎样死亡。嗯，而且作为他的特殊性的话，因为他在那个时候他的成就已经比较高了，他有他的行医资格，然后他有他自己的一些学术研究要做，就因为这些东西他会去拒绝入院，因为入院意味着、嗯。他可能要暂时，甚至永久失去那,那些他本来拥有的东西，一直珍视的东西，所以这些东西就更加压迫他，实行他的自杀计划。嗯，在他的精神医生那边也有记载，他自己会看到，他曾经买过手枪、嗯，但是在李信回来的时候，在李岩的控制下，他跟精神医生聊天会把这件事告诉他，然后他不情不愿地把他的手枪给丢掉
1: 了。对，关于这个。拒绝入院这一段，我当时看了，也就是确实感受挺深的。他其实始终都是拒绝入院的。然后，加州当时这个关于这个强制入院的法则呢，其实也是更加注重于这个律师这个层面的。所以，就算他被真的被送进去了，也可以按照他自己的意愿，就是从那边离开。但当这个作者。就是有过一次拒绝入院的这个提议的这个入院的这个经历之后，他还是回过头，他去跟他的精神科的医生和家人们去去做做成一个协议。如果我再度陷入这个重严重抑郁的时候，我即使还是想要这个拒绝入院，但精神病医生和家人们他们其实有有权利在这个必要情况下去违背我的意愿，把我嗯送进去，也可以让我去接受一个。嗯，痉挛的一个疗法，你能感受到他不得不和去做一些自己也不愿意去经历的一些事情，以达成就是防止自己嗯在严重抑郁的时候选择自杀这么一个途径。因为我觉得从中能感受到是作者在从这个严重抑郁到平定下情绪的这个阶段这个过程中，他能考虑到就是说在严重抑郁的状态中，他可能是真的无法控制住自己。可能一不小心就是确实会去实施一些接下来这个自杀的一个计划
0: 。对，就像他后面成功实施的，也是他唯一成功的一次自杀计划一样。他那次他准备吞食过量的锂盐然后自杀，但是他是专门研究这个的，他知道锂盐很难受会吐，他还专门去开了止吐的那种药剂配方。嗯、而它里面有一段描述是关于土狼的。他说：“曾经，李岩是被用来驯服土狼，让他们不要去吃羔羊。然后每一只土狼，只要他吃过一次被李岩浸没过的羔羊的尸体，他这辈子都不会再吃羊了。就算是这样子，他还是实施了自杀计划。并且我记得他当中的描述有一部分是，有一部分是说他那个时候在吞服了李岩之后，即使服了止吐剂，他还是非常的难受。”嗯。但是那些难受都比不过他抑郁抑郁的那些状态
1: 。我我我印象深刻，还有一细节，就是他在实施这个他自己的这个自自杀计划的时候，就吞服锂盐的这个计划的时候，他还特意的把这个电话移出他自己的卧室，就是为了为了防止他会不经意的去拿起它，因为他知道他不能去接听任何电话，嗯，因为这样子。他监护的这些家人们察觉到之后，他一定是被他们给救回来。而那次也真的是碰巧不巧，就是他在巴黎的那个哥哥，跟他比较要好的哥哥，就在那那一会儿给他去打了一个电话。然后他自己也不敢相信的是，听见这个电话铃响的时候，服药后的大脑跟这个警醒的这个大脑呢，就是也不同，他依然会本能去接听。然后就这么半昏迷的走到客厅的电话旁边，然后去接通那一通电话，察觉到不对劲的哥哥之后，就是立马就是联系了他的精神病医院，最终就是将他相当于给救助下来了嘛。对，我们感觉到他在这一整个阶段。一整个抑郁的阶段，他其实真的是已经不知道如何才能去去减轻，或者是觉得这个未来他对他来说可能真的没有希望，因为只会在反复的这个抑郁和躁狂的两个阶段中，嗯，转换嘛，就是感觉已经跌到了谷底吧，对他来言而而言来说，也许这样子。这样子的想法，可能早就在他人生经历中已经经过了数十次，或者是更多次的这样子一个反复的一个思考。是的，就是在那之后呢，作者也是更加深刻的感受到来自一些友谊和亲情之间的一些对他的一些很好的影响嘛
0: 。关于友谊的部分呢、啊？他的那个朋友也是一个精神病医师嘛，嗯，然后他会描写说他是除了他的亲人以外，这辈子最想感激的一个人。对的，就是非常聪明，也非常的温暖。对对对，对他很温暖，一直都陪伴着他那种，你知道吗？是，
1: 就是这个，可能我们身边听到的事例里面，你也能。听见一些患有抑郁症也好，或者其他一些精神疾病的这些朋友，他们有一直陪伴在他们身边的这种很温暖的朋友的一些这些事情。然后他里面讲到的这个这个人就也在一直看护他嘛。然后也有很多，比如说，嗯，即使我这个作者我告诉他呢，他想要一个人自己待一会儿，但他的这个朋友还是会在嗯很迟的，比如说。之后凌晨一两点继续打电话来说，去去询问他的一个状况，就是熟悉到就说能通过声音去判断他当时的状态，而且我觉得更加真的很温暖一个是不管怎么再要求他独处，他有时候也会跑过来，就坚持要跑过来，就说嗯想要去陪伴他，然后以自己反正也睡不着，然后让他。来陪陪我，就这样子的感觉去跟他讲，就接近死皮赖脸了。对呀，但是我自己感觉的话，虽然说可能有些人会比较讨厌这样子比较热脸的这种状态，但是事实上，我觉得真是有这样子这么温暖的朋友在身边，他其实真正的也能帮助到，比如说在这个比较抑郁状态下的这些人的一个情绪安抚的作用吧。对，他是他
0: 是肯定能够给到他支持的，因为像你刚才讲的那段描写里面，他深夜里在只想一个人安静的待着，就很难过的时候，一直在思考一些不知道什么东西的时候，他不是想要过去嘛，并且以那种蹩脚的理由，作者都能听出来，不要还是依旧拒绝了，他还是会接着过一会儿再打电话过来说，求你了，真的求你了，你就让我过来吧。啊
1: <笑>对的，因为确实像他所讲的这样子，嗯、呃，你能从这样子的朋友身边感觉到，即使你自己情绪很低落、很抑郁，但是你对他来而言并不是一种沉重的负担嘛，你你没有给他造成什么麻烦，而是相反，他会更加珍惜的，他是更加珍惜的在在对待嗯、呃、你和他这段关系，他也一直在关心你心里的一些状况。所以就是这样子一整套带给人的这个心灵的温暖，确实，嗯，无法言说。感受过、你听过这些事情之后，我觉得所有人其实都会有想要这么去温暖他人的这种想法。对的。然后包括亲情
0: 啊，他的哥哥其实也一直关心他。像那次他成功自杀那次，哥哥打电话来，并不是偶然。他的哥哥总会不间断的，隔一段时间就去找他，一定要待在他身边，检查他的生活状况是，并且他的哥哥会帮他还一部分的账单，虽然美其名曰是借给他钱，后来也需要他还的，但是像他自己说的那样子，哥哥给的爱是永远偿还不了的。嗯，然后他的母亲也是，他的母亲一直教导他责任与爱，并且他的母亲会他的那些药物的治疗的钱都是他母亲出的。所以说，大家看到的一个等于说一个精英，他受到的支撑、亲情跟友谊都显得尤为重要。是，更别说一个普通的
1: 人了。嗯，然后我又想到其，其实嗯，另外一点吧，就说对于躁郁症的这些患者来说，他其实内心就那些矛盾和挣扎，才是就是让他非常混乱的一个根源。就是说，在于一个是他真正的自我，另一个是他外在教育灌输给他的一个正确待人的这个处事的一个道理这个形象，然后另一个就是他内心深处他自己所知道的。你在非常极端的躁狂的状态下，或者是你在一个很低落的这个抑郁的状态下的一个真实的一个表现，就这三个层面之间，它存在一个非常大的一个差异，而这些差异。也更是会让他对这整个状态觉得很迷茫，或者是觉得治疗也也改变不了任何这些现状或怎么样的一些想法，也会因此而诞生吧。
0: 对，并且它里面有写的一句话，我觉得挺挺那啥的。他就会写到，他说放弃心灵和情绪的飞翔。他去土星感觉过了，他看到过土星，他十分的怀念土星。嗯。在这种情况下，要他放弃心灵和情绪的飞翔，这是一件比较比较困难，也是比较遗憾的事情。当然，反方面说，这对他
1: 的病情也是一件好事反正我自己觉得，纵观他一整个遭育的状态而言，用他书中的一句话形容，就是带着枷锁前行吧。不管他是躁狂的时候需要服用锂盐，或者是。在抑郁的时候，需要别人的帮助去阻止他自己自杀也好，就是对于一个躁躁郁症患者而言的话，不能让自己的这个情绪任由他继续恶化发展下去，而是只能通过一种外在的抑制的方法去实现一种，我觉得是一种平复吧。所以，对这些抑制性的。这些枷锁一定是会套在他们身上的。即使像作者这样子比较精英的人，他可能会非常的渴望，比如说清燥状态下的一种非常丰富的创造性，但实际上他也不得不去啊去抑制之后更加严重的躁狂，而去服用锂盐去消除掉，比如说清燥带来他的这些这些对他来说算是种优势的优势的帮助。嗯，转而，我觉得也更不像这种没有患病的人，而是像就是比患病的人更加克制的一种状态吧。对，既既欢愉不起来，他可能也没有那么的低沉。对，
0: 到后面也有描写嘛，在他们对话他要不要生孩子的那个对话里面，他也会说，那我在孕期我还是要坚持吃锂盐的，因为相比。李岩对于我肚子里的孩子的副作用而言，躁
1: 狂对我的副作用更加不可以接受。是然后书中第二部分就主要还是集中笔墨在描写他在病发的时候，躁狂状态也好，抑郁状态也好，所有的一些经历和感受吧。我觉得书中。比较有有意思、有代表性的一部分就是第四部分，这部分就是作者对于躁狂症的一些思考。我们可以接下来去讨论一下他里面他所给出来的一些他的一些想法吧
0: 。对，不管是医学啊，还是伦理啊，还是他
1: 观念上的。首先吧。我觉得这并不是跟抑郁症相关的，而是说在我们人与人之间的这个相处之道，就人和人之间的关系这个关系里面，我觉得算是最亲密的一种，那可能就是伴侣嘛，爱情视角下的这个人与人之间的关系。而作者就是在其中一章里面就去讨论了，在这个爱情中的时候对于这个躁郁症的一个理解了。我觉得让我印象非常深刻的一个点是。关于他写到这个盲人和他的一个黑暗的一个阅览室的一件事情，他在念本科的时候教导过一个盲人的学生学习统计学嘛，但是呢，他也非常想要去知道，就是作为一个盲人，他是怎么样的去在阅阅览室里面去学习他在课室中录下来的这个磁带，然后，但是呢，当他真正进入到那样阅览室的时候，他就呆住了，才意识到，就说整个屋子。并不是他想象中的正常，就是一般的大学图书的阅览室一样，而是在一片完全的黑暗之中，然后到处也是死一般寂静，嗯，没有一点灯光，然后很多学生呢弯腰就是伏在他的书本上，读着他的盲文，或者是在听他们录下来的一些磁带，而就是那个时刻的一种宁静和这种清晰，才让他真的意识到自己可能是根本。了解不了，或者是完全没有理解另一个人的世界的，而由此呢，他也想象到，就是说，可能对于躁郁症而言的话，也会是说，即使大家想要去跟你共情，想要去跟你理解，但是还是没能达到那个真正理解的一种状态的
0: 。对啊，这都是对他学生的视角了。你比如说学生啊，他在书里面也有一段故事是关于写他的爱人的嘛。而且她内任丈夫还因此跟她分居，到最后离婚。她那时候躁狂发作了，在那之前她的丈夫还是很理解她的，并且知道她是有躁郁症这个病。她那天躁狂发作，就在浴室里面在摔东西，然后她丈夫就进去了，她在尖叫嘛，丈夫看着她就不知所措，然后她就上去掐了她的丈夫，然后就因此他们到后面分居到离婚了。我们设想一下，假如说我们未来的伴侣他在浴室里面疯狂，我们真的能够理解他吗？而不会有那么一个瞬间闪过，把他送进医院里的想法吗？嗯
1: ，
0: 这就是作者这章讲的爱情注视下的疯狂
1: 。嗯，然后我也想到的一个点，就是说，我之前为什么想要把这个教育之心这本书，把躁郁症这个事情拿出来讲，其实也在于，就是说。因为患者患上这种精神疾病的人的这个真实的感受，他其实并不为我们这些我我这个就是没有得过这种病的人真正能够去了解和共情的。所以，也许现在或者是在他发病的很多的阶段，我都能去接纳他的一些行为，但我觉得。总归有那么一些小细小的一些部分、一些点，你是接纳不了的，你会觉得他是跟你是完全不同的，然后以至于就是说可能也会去做出一些对他们来说是一种伤害的一些行为吧，因为你无法完全的理解，而跟他可能画出了一条界限吧。其实。我觉得，嗯，即使事实可能真的会是这样子，即使呃、嗯、很多人无法达到这个真正理解的一种程度，但是，并不是说他不需要理解。那相反，他其实更加需要理解。你可能感受不了他的痛苦，或者说，你你尽力的想要去感受他在不同的这个两种情绪中变化中产生的这个心理的这种复杂的情绪。你都是在通过这种理解，我觉得在温暖他，你在关心他，你在重视他所经历的这些心理上的变化，而这些我觉得算是你在这个嗯、呃、朋友也好或者家人也好，给予患者非常大的一种支持，心理上的支持了吧
0: ？对，确实，在我们现在这个时候，其实你好很多了，因为网络很发达嘛。大家都能够了解很多东西，在笔者他那个时候，社会上共同认知对这方面都还很偏见，对，很偏见。这也是他下一部分谈及疯狂时要主要讲的东西。嗯
1: ，对，嗯，就是也像桑塔格写的那个疾病的隐喻一样，其实对于躁郁症来说，大家对他的想象更加多的，呃，是种偏见吧，就是会会联想到的是一些疯子。发疯，或者是精神不正常，这种精神失常、精神病、神经错乱这些词语，而并不是说，嗯，以一种非常客观、正式的态度去去去看待这样子的精神疾病。作者在
0: 书里面也有也有一个小故事写到，嗯
1: ，
0: 他会说他在曾经在躁狂发作的时候，跟他的一个同事去绕着停车场。跑步跑圈儿是、啊，并且那是他们第三个通宵，三天没睡的一个凌晨，一个早上吧，不算凌晨。他们在那儿不停地围着停车场跑步，这个时候警察就过来了，来询问他们：“你们两个什么个情况呀？怎么了呀？”嗯，最后他们对那个警察说：“我们是精神病学的教授。嗯”然后警察就留下了一副果然如此，你们继续的眼神表情就离开了。<笑>所以说，其实也不说偏见吧，总归大家对于这方面的认知是有一些偏差的。是的
1: ，因为确实，我觉得精神类的疾病，其实很多时候，一个可能是不恰当的这种语言的表述，另一个就是对心理疾病这种态度，以及就是一起塑造出来的这个社会上对于这个疾病的一些共同认知。
0: 对，就不会像在以前说这是疯子，而且刚刚我们也讲到了，双向情感障碍它是有遗传性的，对、啊、所以在这里面也有一个关于作者的一个故事，我们也很感兴趣。嗯，是的，等于说一个话题吧，我我跟柚子都很感兴趣。对的，那就由柚子来说。
1: <笑>行，我接了，就是当时作者。去同事推荐的一个精神科的医生里看病的时候呢，经过检查之后，那个医生就问他一系列的问题，然后其中问到了一个问题，就说是关于这个作者他是不是想要一个孩子，因为其实大家也知道，就是说在当时这个医生也好，作者也好，就是已经知道这个躁郁症的一个遗传性的这么一个特质，就是对于这个。呃，孩子是否会遗遗传这个点有了一个大概的这种猜想怀疑之后呢，他立马就是会想要去问这个作者，他是否想要去怀孕，以及在怀孕期间服用的锂盐会不会对于这个孩子带来这个影响？但是呢，那个医生的一个回答或者一个反应，听见这个作者说想要孩子。的这个反应呢，让他就觉得怒不可遏吧，然后让我也觉得非常非常的难以接受。他认为就是那个作者他不应该要孩子，而原因就仅仅是在于他有这个躁郁症，而躁郁症是带有一定的遗传性质的。所以作者呢，就是有就深入的想要去，嗯，让他去去看到，就是说可能自己身上的一些理性啊，或怎么样的，所以就是问他为什么会担心。他有孩子，是不是因为是我自己患有重疾病，所以没法做好一个好母亲，或者是因为我不应该再把另一个躁郁症的病人带到这个世界上？然后那个医生就故意的忽视掉了，或者是根本没有明白了这个作者的挖苦，他就很冷冰冰的答道：就是两者都有。当时这个作者确实听得都要气得要发疯了，然后就是。还对他说了句“去死吧”，之后就是转身离开。对，就感觉这一整个遭遇，我觉得就是一种很极端的对于这个疾病的一种敌意
0: 。对，其实这也是一个道德上的问题吧。
1: 就大家应
0: 该都听过或者曾经思考过这么一个问题：一个生下来就残疾的孩子，他该不该被打掉？或者、嗯？该不该被生下
1: 来？是，在现在这种更加科技、更加高的现代的话，可能另一种想象就是，万一我们以后有这个基因审查之后、筛查之后，能排查出一些，比如说致命的一些基因，或者是致病基因，或者是致残基因之后，我们在这个没有办法达到优化基因的阶段的时候，我们会不会选择去？去通过比如说堕胎或者怎么样的方式去大规模的去控制这样子的基因的流传，以至于这样子的基因可以达到一个消除
0: 。对，那如果能够审查到双向情感障碍的基因，真的要把它剔除吗？这也是作者提出来的一个疑问。嗯，真的就不去理会那些轻躁狂所带来的对于艺术史上的推动。或者那些创造力的贡献吗？是，因
1: 为其实，在很多情况下，确实有很多名人或者是在各种行业中突出杰出的人，也许就是因为就是患上了这个躁郁症，才才实现了这些艺术啊，或者商业或政治、科学的发展。嗯，所以我觉得作者其中写到了一个点，就是说万一就是在没有躁郁症了之后。会不会这个世界也变得更加的平淡无奇
0: ？对，大家都可以做出选择。是，所以我们这边也就不多讨
1: 论了。是的，最后其实另一个点就是，也也在于就是现代医学对于躁郁症的一个研究吧。嗯，作者虽然说他那会儿可能也只是嗯临近二十世纪末，但是依然也已经开始有一些。一些，比如说正电子断层扫描图这样子的核,核磁核磁共振影像，嗯，这些东西去研究这个大脑的这个抑郁状态以及躁狂状态下的一个可视化的一个图景吧，然后再去研究它的一些高信号的病灶啊，这些学术的一些研究点。所以我感觉作者提及这一部分也是想要去传达，就是说，其实有很多的学者。在注重和和和研究当下情感障碍这一部分，我觉得也是会有这个一定的、一些存在的意义和价
0: 值的。这不，这不到今天就已经发现，如果在初期不进行治疗的话，到中后期的话，不管是躁郁症还是抑郁症，都会对你大脑的神经元造成不可逆的影响。
1: 是的，虽然说我们并没有很详尽的了解到躁郁症的。病因也好，发展也好，或者是它造成的危害是怎么样的？但实际上，依然就是比先前有更更多深入的认识了。也希望可能在未来的时间里面，躁郁症的患者能得到都得到一些有效的治疗，而不是说通过一些更加极端一些抑制抑制他情感的这种方式，而是说，嗯、呃，能让他。减缓一些，比如说他反复的症状，或者他的一些程度，然后让他们能享受到，就是说他们想要的一种状态吧，或者是偏偏向于我们所认知到的理性的状态。对，嗯，然后最后一部分，其实我觉得相当于是他对于整个人生这个受躁郁症控制的人人生的这种情绪变化所带来的重大影响吧。其中有一点呢，肯定就是关于情绪中的这个理智与感情吧。嗯，理智的部分跟情感的部分。然后我觉得关于这一点，他所写的内容，我觉得用嗯沃尔夫的一句话来来概述，我觉得还是挺有意思的。就说我们的感受中有多少色彩来自幽深的心灵底部？我是说，到底什么是真实的感受？就这一点，不仅是他在受到躁郁症影响下的他的理智以及他的一些情感，到底是他真实的，他需要去接纳的一种状态呢，还是就是说他有另一种他更加向往的、更加渴求的一种状态才是他真正感受到的一些内容呢？或者说他不得不接受这个一些锂盐之类药物的限制而保持的现状？他进行的感受才是他真正的感受呢，就是里面对于这些他所想要的理智，或者是他所祈求的一些真实的情感，其实大家还是并没有仔细的，就是思考过的。对，然后在的作者他自己的感受中的话，我觉得他会去感谢、感恩曾经也有过这样子。非常极端的躁郁或者严重的抑郁，在这两面中间，它能有一个对于死亡和生命更加深入的体验，也有一个更加的去生活的一种渴望、嗯。星
0: 光下是一个怪物翱翔的宇宙，嗯，但是随着时光流转，一个人见过太多的怪物之后，就不会再为未来可能遇到的东西惶恐不安了
1: 。然后。你讲的这一点，我想想讲他接下来的就是，嗯、呃，一个一个比喻吧，相当于，就说、嗯，我每个人就都在建造这个内心中的一个防洪堤嘛，想要去抵挡生命中的一些可悲，或者是头脑中，嗯、呃，一些压倒性的力量，你控制不了的力量。就是无论你用各种方式去实现这种抵抗，你通过一些爱也好，工作也好，家庭也好，信仰也好，朋友，然后否定啊，逃避酒精、毒品或者是药物，嗯，我们都是在中期一生用一块一块的石头去筑起这道抵挡的一个防洪堤，其中非常艰难的一件事情呢，就是要将这个防洪堤呢建立的高大坚固。让它成为一种真正的港口，嗯、呃，一个可以远离痛苦折磨的避难所。可能对于就是双向情感障碍的患者来说，他与其他人不同的一点，就是说他可能需要用药物去作为这堵防洪堤中一个不可或缺的一个重要因素，因为也许没有他，患者就根本没有办法去承受。就是一些内心中这个海水的一些冲击，然后直到最后，也许就会走向一些疯狂和死亡
0: 。而且他，他他心灵的潮汐可能比我们而言都会更加的可怕
1: 。我们呢，就算个小湖泊吧
0: 。<笑>而且，作者其实在书的后半部分，他花了很多笔墨去描写他的丈夫，个人丈夫。嗯。所以他会说。对她而言，爱是防洪堤中更为超凡脱俗的一个部分。嗯，所以她在感谢她碰到的一个一个又一个理解她的、包容她的丈夫。嗯，那最后我们要不再简单聊一聊读者
1: 们对这本书的评价？是因为首先，对我们就是也去关注了一下这本书，就是大家对它是一种怎么样的看法，然后觉得。嗯，还是挺有趣的。然后，所以我们就是在这里，我们摘录了一部分，去看一下大家对这本书是一个怎么样的评价。<笑>然后，反正对我我们两个人的观点还而言，还是说其实挺推荐大家去看《造育之心》这本书的。然后，我们之后也会继续去做《造育之心下》这本书的一个分享。确实，嗯、接下来这就是读者的评价来。我让我们的醉鬼老师去分享一下
0: 、哦、谢谢谢谢柚柚子老师。嗯，这条是比较正面的评价，就是俗称的高分评价。我们也是比较认可他的这条评价的。他是说，学术性传记既是医者又是患者，像他这样的学者公开自己的躁郁症是需要勇气的。他这个躁郁症的躁还打错字了，<笑>很常见。继续，他用了大量笔墨描写药物李岩的作用和他的抵触，自己爱及被接纳对病情的作用。躁郁症是遗传病，躁又打错字了。他甚至被告诉不能要孩子，这对于想当母亲的人是非常残忍残酷的。他很优秀，也迷恋白色狂躁期的创造性。这个狂躁是，是是,是这个字儿是对就清躁吗？<笑><笑>我们认同
1: 五个字：学术性传记。对，它也偏向于挺像那种科普性的嘛，但是又没有那么纯粹的科普。它是以他自己的经历的、他自己的感受为这本书的主要内容，然后复杂复附加上去，他作为一个学者所具有的这些学术性的一些知识，然后去形成的这本书。所以，嗯，我觉得可能也许有些人。在阅读这本书的时候，是想要去获得一些专业的关于躁郁症的知识的。那么，我觉得这本书是其实没有那么深刻。嗯，更更更多的时候，我觉得他还是在描写各式各样的感受。也像这个评论里说的，他他公开他自己的这个疾病，或者是他对药物的抵触，还是各种被接纳的这种。别人给予的这种爱也好，这种感受，我觉得对于去理解一个嗯躁郁症的患者而言是至关重要的
0: 。对，下面第二条，有请柚子老
1: 师。<笑>嗯，我讲了好多，口干舌燥的，<笑>好吧？嗯，这一个评论呢，我也觉得就是看完之后对于躁郁症的一个。嗯，观念吧，嗯，他是这么写的。对于遭遇有了更加直观的理解，也更加愿意坚定的站在身后，包容、理解、体谅与深爱，深爱着被上帝恩泽的残缺之魂。但其实也深深明白，对于的遭遇的了解还只是冰山一角，道路还很遥远，但依然要走下去，祈祷，祈祷。嗯，因为我真的读完这些书以及自己对教育的一些了解之后，我也很希望自己能成为一个对这些患者非常温暖、理解他们、包容他们的这样子一个人。确实，嗯
0: ，好，那就下一条了，这边就不过多赘述。嗯，下一条是作者是如何做到吃药之后还能创作阅读？看到最后，他竟然感恩躁郁症给他带来的创造力和多样性。换作是我，我恨不得自己是个正常人。另外，他还坚持要孩子
1: ，实在令我感到困惑。你为什么读坏品就这么阴阳怪气的？<笑>一定要去表演出他这种、嗯、他内心中的这种感受。没有
0: ，请我们的柚子老师来回答一下。
1: <笑>我也没有什么回答啦，<笑>我就是只有一些。我觉得吧，关于写作这件事情呢，你要考虑到他的当时的写作的状态这件事情而加以指责的话，我觉得其实并不是非常理智的，因为，嗯，确实也会有很多的一些作者，像像那个，呃，雷蒙德，他可能也是在一种醉酒啊或者什么中会写的，那更不用说那个凯卢亚克，他可能也会是。就是，嗯，受到药物的影响去创作的。我觉得创作出来的作品而言的话，嗯，他其实，他就是能做到。你吃完药之后，他也能做到。他的意志力就是比你坚强，他就是有这么强的能力。当然，在这里，<笑>在这里我，我想
0: ，我想，<笑>我想跟大家道个歉，我不该在。我不该常常在喝酒之后阅读，不该常常在喝酒之后写一些没有用的东西
1: 。但嗯，接下来还有一点就是感恩，感恩躁郁症带来的一些创造力和多样性。其实我觉得这个问题，嗯，其实挺挺挺简单的，因为首先一个前提就是躁郁症这个病症对于患者本人来说，其实。是一个不得不接受的一个嗯事实，嗯而对于这样的一个情况而言，其实最好的方法就是去接受，去去去感恩，不管你是感恩它带来的创造力和多样性，还是去接纳它带给你的各种情绪上的波澜和生活上的困苦，这我觉得算是能更加好好的活着的一种小的方法吧，当然。嗯，质疑他既然要感恩的这个过程的话，我觉得他确实是将这个躁郁症有点妖魔化了，并不是说患有这个躁郁症的人只能对他的这个症状抱以这个这种更加消极的方式去看待的。但是换作是这个评论者的话，他不要恨不得自己是正常人，我真的很希望他是个正常人。我,我们要抱有感恩，他也是个正常人，我们。不管怎么样，也都是个正常人。我们是善良的孩子。哪、哎、有什么不是正常人的人呢
0: ？谁还不是个正常人呢？对呀、啊。还有最后他，他他说他还坚持要孩子，实在令我感到困惑。就是大家都可以有自己的选择。您如果坚持不要孩子，我也会尊重您的。谢谢
1: 。行，下一条让我醉鬼来读。<笑>我感觉他就是把这个读出来，然后让我讲讲一些话。不要看到这本书就对号入座
0: ，躁郁症根本不是别人说的那么玄乎。把躁郁症夸张是一种邪恶
1: 。其实我真的觉得这个这个评论吧，他他说的其实部分还是有点道理的。对，但、就是嗯，书本中会有对躁郁症的有一些比较偏文学性的一些表述，他会运用很多。嗯，能让你觉得比较比较瑰丽的这种修辞的方法，这种比喻去形容他当时的一些想法。嗯，但是我觉得现实中也有个情况，也是大家在读一些嗯网上知乎上有很多这些躁郁症他自己写的一些感受的一些话，他其实你能感觉到他们的真实感受，可能确实只不过就是说没有大家想象那么神奇，对吧？而且我觉得他后半句。把这个夸张化，确实，你是带来了一定程度上的偏见。其实勉勉强强，确实能算是一种邪恶
0: 。嗯，就是对于这位评论者，我非常不愿意称你为邪恶的人。嗯，非常不愿意，非常不愿意。大家都要做善良的孩
1: 子。<笑>然后还有一个点，我想到了。就说看到这本书的对号入座，因为其实真的有些有些人，嗯，也会认为，就是说自己的情绪可能已经达到了一个很糟糕的一个地步，然后不管是抑郁症也好，躁郁症也好，嗯，他们都会可能对号入座。但是我觉得一个很好的一个利处吧，相当于就是说对号入座了之后，我觉得你要进入进行下一步的，比如说，哎，你可能想到自己也许是不是有。精神方面的一些疾病呢，我觉得你要进行下一步，就是、说去看一些精神类的一些医生，或者说你去做一个诊断。嗯、没有没有疾病那多好，是吧？相安无事。到到时候就再学习啊，怎么跟这些糟糕情绪相处。但是，一旦真的确诊了，那我们得要积极的去治疗它。对，所以我觉得吧是是，并不是说对号入座就不好，而是说。你真的对号入座了之后，不是自己一个人在那边自怨自艾，自己在感受这种自己下自己的这种状态
0: 。对，而且最好不要不要沉浸式的在那边自我感受。嗯，而是而是要稍微理智一点，进行长时间的一个对自己的判断。嗯，如果最后发现确实有一些倾向，要尽早治疗，确实是这样子的。
1: 是的，而且像躁郁症的诊断里面，我今天读到他们也是有一个很长时间的一个，嗯，情就是在那个状态稳定之后，他才会诊断才判断为他是轻躁的这种状态，不是说你可能只是短短的一周时间是这样子，他就他就他就一定会是一种很严重的一种躁躁狂的一种状态。因为确实，个人的感知和和这种疾病的科学的客观的诊断还是有一定的差异的。是的
0: ，很多时候要看结果、嗯，因为你自己的感知不一定正确。非常非常失望，与预期的完全不一样。没有人想看作者的家庭成员与成长过程介绍。如果想读小说的话，为什么要读这本书呢？对不起，我实在读不下去了。
1: 因为我自己看到这段评论之后的想法，只能说，嗯，对于这些精神疾病的话，其实大家有时候确实需要去关注他的一个家庭的一个情况和成长的过程，因为这里面可能会暗含一些，比如说他他他诱发他产生这个疾病的原因，对吧？嗯。然后另一个的话，当然这本我觉得不算是一本小说，嗯，如果想读小说的话，确实不用继续读这本书，对的，我觉得这还是个作者个人感受居多的一本书，嗯，然后对于最后一句实在读不下去了，那我真的只能说，嗯，我非常。非常羡慕你，就是这种能力，就是说能感受到一本书你是读不下去，能放下的。我觉得这个这一点是所有阅读、阅读、读书人需要去学习的。因为像我自己，有时候哎呀，比较的执拗，这本书看不懂，我就想要在那边看，但看来看去，你也知道，看不懂还是看不懂，还浪费了那么多时间。对吧？我觉得这种实在读不下去的书，就是应该放下，因为这一点真的很重要。因为真的在你眼前，在你前方有更多更好的书在等着你，所以我觉得真的太值得了。这本书读不下去，对，咱还是放放下去读下一本，这个选择真的非常的明智。其实看过其他的有一些的
0: 小说，会发现主人公的家庭成员可能关系到他本身。并且对他本身接下去会做的一些事情，会有很深的影响。比如说，本书这本书里面的他的父亲也是躁郁症的患者，所以躁郁症遗传倾向是作者第一很前期就认知到的，并且在成长过程中，作者谈论的死亡，跟朋友谈论的那些混乱阴郁的话题，都足以。看出他在那个时间段，就在青少年的时期就有一些躁郁症前期的
1: 症状。嗯，那可以呗。那我们这期节目就录到这里了。嗯，然后接下来我们还会继续去做躁郁之心下。嗯，以及嗯，可能还会打算继续再去做一些其他的相关的躁郁症相关的一些书籍的一些分享。今
0: 天就到这儿，行，就到这了，那就再见。嗯，今天就到这儿也是《Bad Sweet Heart》的一首歌。哈
1: 哈哈，哈哈，哎，拜了。我就是说，哎呀，又录到这么迟，感觉我们这个名字确实取得也比较合适。算是该践行了吧？在践行了，每次都要录到一点两点。简直了，真的是。
0: 嗯。有的时候会到三点四点。嗯
1: ，然后今天还要特别对不起的一点是，确实房间里有猫在来回的跑圈，在追逐，在打闹，各种各样的声音。他们在产就是那个埋屎的声音，在跳来跳去抓沙发的声音，还有这个在挠纸箱啃纸箱的声音。这些噪音真的太多了，真的实在对不起，抱歉。
0: 这是幸福的声音啊，这是生活的声音啊，这是天使的声音啊。